0: Nous reprenons les Tultanias à la page Schraf-E, à la sixième ligne de cette page. L'Anne-Morazaken va venir conclure ce chapitre en illustrant l'intensité de l'amour caché véhiculé par la sagesse, par la Chorma, et cela chez chaque juif, quel qu'il soit, au point que chacun pourra donner sa vie pour ne pas renier un instant l'unité divine, et cela quel que soit le degré de connaissance de la Torah, quel que soit l'attachement au mitzvot, tout simplement parce qu'une personne est juive, alors elle possède en elle cet amour caché supporté par la chorma et qui va véhiculer véritablement la lumière de l'infini de Dieu, béni soit-il, qui guidera ainsi chaque juif, quel qu'il soit. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Raf et à la sixième ligne de cette page. Et là, chez Galut, Aze, le Bechinat, chorma, mais voici que cet exil du niveau de la Horma, et no là amit mimena benefesh cet exil de la Horma n'est que dans le niveau de ce qui vient diffuser de la Horma dans l'ensemble de l'âme afin de la faire vivre, afin de lui donner justement cette vitalité divine. C'est-à-dire que ici, la vient répondre à la question légitime que nous aurions pu nous poser puisqu'il existe un niveau de Galut d'exil de la Horma, comment est-il possible que, à certains moments, devant un Nisayon, devant une épreuve du Kidou Hashem, par exemple, l'individu va savoir tirer sa vitalité de la Horma et ne pas renier la divinité alors à cela, l'Admorazaken vient d'expliquer qu'il ne s'agit que d'une galoute, que d'un exil, de la diffusion de la sagesse, et non pas du etsem à Horma, et non pas de la sagesse elle-même. « Aval, Chorèche, shel Shelberinat, Horma, Aélochit. Cependant, la racine est le principal du niveau de la sagesse de la rorma, de l'âme divine ou Bémorine. » et c'est-à-dire reste dans le cerveau Mitla Sak, che belève Et elle ne vient pas, la Rorma, à ce niveau, s'habiller dans le sac, dans cette espèce d'habit de la clipa qui est situé au niveau du cœur, dans le côté gauche du cœur, Beprinat, galout mamash dans un niveau d'exil vraiment là-bas dans le cœur, dans le côté gauche du cœur, il existe oui un exil vraiment de la horma, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un tant soit peu la lumière de la horma, tandis que dans le cerveau il existe oui cette lumière de la racine de la horma, mais l'exil va intervenir en empêchant la diffusion de cette sagesse. Encore une fois, rappelons le Pchat que le nard souligne par le terme de sac. Il s'agit d'un vêtement qui enserre, qui est fermé très strictement, de la même façon que la clipa elle-même constitue une gaine dont il est difficile de se séparer, un vêtement qui attache. Très fortement. Et nous reprenons donc dans les mots Rak Shei Beprinat Shina Berechaim. Seulement cette Rorma se trouve dans un niveau de Shina, de sommeil chez les méchants, chez ceux qui y fautent. Veena Poelet peulata Baem. Et donc la sagesse, la Rorma ne peut pas agir chez eux conformément à son action. Kolzman, Bedaatam, Ubinatam, Aolam. Tout le temps où ils sont occupés dans leur da'at dans ce à quoi ils sont attachés, dans leur compréhension, dans les plaisirs du monde. C'est-à-dire qu'ici, la noire d'Aken souligne que même leurs mourines sont préoccupées, sont sollicitées par les plaisirs du monde aussi la lumière de la chorma, de la sagesse, ne peut pas passer ni dans la bina ni dans le da'at. Ark Shebaim, Lidé, Nisayon, Bedavar, Emuna, seulement lorsque ces rechaim en viennent devant une épreuve qui touche à la imuna à la fois, chez les ma'ala, mais à da'at, qui concerne donc un degré sous-endu qui est supérieur à la connaissance, qui est supérieur à ce à quoi ils sont attachés, venaga adanefesh, le beprinat chorma sheba, et cette épreuve va toucher, va Jusqu'au niveau de l'âme, jusqu'au niveau même de la sagesse de cette âme, la Chorma, qui comme l'Anne a l'a expliqué au cours du chapitre précédent, la Chorma constitue la base, la racine même de la Emouna, de la foi. Azaï, I, Niora, Mishinata, alors, cette sagesse, cette Chorma va se réveiller de son sommeil, c'est-à-dire qu'elle va se dévoiler à nouveau, tout comme les Mourines d'un individu en viennent à se dévoiler lorsqu'il se réveille d'un sommeil, et ainsi, la sagesse va agir par la force divine qui s'habille en elle. Et cela se traduira sous-entendu par l'action du Messie nefesh Al-Kidush Hashem, par l'action de donner sa vie pour la sanctification du nom de Dieu. « Oukmo Shekatuv » et donc, comme cela est rapporté dans le Télim, « Vaikatz Keyashen Hashem » Alors nous devons bien comprendre que le HM, ici le nom de Dieu, vient désigner la Horma de l'individu. Parce que cette Horma est bien le véhicule de la lumière infinie de Dieu béni soit-il. Et donc nous devons traduire ainsi, il se réveilla Dieu, la sagesse qui vient habiter l'homme, se réveilla comme quelqu'un qui a dormi. Encore une fois, la Chorma se réveilla, Dieu se réveilla comme quelqu'un qui a dormi. Et cela donc en raison du Nisayon de l'épreuve, du kidouch Hashem de la sanctification du nom de Dieu. La mode Benisaïon, Bémounad Hachem, afin de se tenir face, sous-entendu, à l'épreuve, dans la Emuna, dans la foi en Dieu, sans aucune raison, sans aucune connaissance profonde, sans aucun attachement à cela, sans intellect ou développement intellectuel saisissable par lui. Et pourtant, tout de même, ce juif se tient face à cette épreuve grâce donc au réveil de Hachem, grâce au réveil de la lumière divine de la Horma qui va maintenant se dévoiler dans l'ensemble de son corps et qui va leydgabber al aklipot, qui va conduire à se renforcer sur les forces du mal, vetaavot olamaze bethar ou beisur shiurgal baem et sous-entendu aussi se renforcer sur les plaisirs ou motamol et désirs de ce monde-ci, qu'il s'agisse de désirs permis ou interdits dans lequel il s'est habitué, velimos baem et d'arriver à les mépriser, d'arriver à en être mot à mot dégoûté. Et cela constitue un ridouche de taille, puisque maintenant, celui qui était... Avant le nissayon de Kidushachem Hashem, dans un état où il recherchait l'état Avot, se trouve maintenant, par le réveil de la lumière divine de la Horma, se trouve dégoûté et va mépriser les désirs de ce monde. Velifror Lo, Hashem, Lechelko, Ulgoralo. Et il ira jusqu'à choisir pour lui Dieu, c'est-à-dire la Torah, les Mitzvot, c'est-à-dire son Rélech, le Rélech de la divinité et son Goral. C'est-à-dire qu'il choisira Dieu comme... Sa part est comme son lot, son tirage au sort, son goral. Le terme de chélek fait allusion aux forces dévoilées, alors que le terme de goral, ici, fait allusion aux forces très profondes qu'il investira aussi dans la divinité et il arrivera donc à donner son âme à donner sa vie pour la sanctification de son nom et même si les forces du mal ont dominé sur lui durant toutes ses journées c'est à dire durant toute sa vie et il n'a pas pu sur elle, sur ses forces du mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de domination sur ses forces du mal, comme nous enseigne nos sages dans Berigit Rabbah, les méchants sont dans le domaine. De leur cœur, c'est-à-dire que les méchants sont sous l'emprise, la domination du côté gauche de leur cœur, c'est-à-dire de la clippa et du Yetzerara. Mikol Makom, cependant, Keshéba, l'idée Nisayon, Bedavar, Emuna, Bashem, Echad. cependant, lorsque le rachat en vient à affronter sous-entendu une épreuve dans la Emuna, dans la foi en Dieu, Unique, motamo, chez Yesodata, Beare kodesh, dont le fondement est bien dans les montagnes saintes. Aya, Bechinat, chochmash et Benefesh à alors le niveau de la sagesse de l'âme divine. Cheba, melubash, or ensob, dans laquelle vient s'habiller la lumière infinie de Dieu béni soit-il. Are, kolaklipot, betelim, umevutalim, vayu, Kelo mamash, lifne, hachem. Alors, toutes les forces du mal sont annulées et le terme est répété sous une forme différente pour nous enseigner qu'elles ne sont pas seulement annulées dans leur expression mais même dans leur profondeur, dans leur existence, elles se trouvent totalement annulées. Et elles sont comme si elles n'existaient pas vraiment devant Dieu, qu'est comme cela est écrit dans Yeshaya, kol Agohim, c'est-à-dire l'ensemble des peuples, ou encore ce que nous pouvons ici traduire par l'ensemble des forces du mal, Kéaïn, negdo, vegomer, sont comme rien contre lui mot à mot, lorsqu'elles doivent... Affronter la lumière divine, lorsqu'elle se trouve face à cette lumière divine. Ouktiv, et il est aussi écrit dans le Teilim, qui iné Oiveha Hashem, parce que voici tes ennemis Dieu, c'est-à-dire les forces du mal, les clipotes, qui iné Oyveha Yovdu, Itpardu Vegomer, tes ennemis seront perdus, et Motamo subiront la division, c'est-à-dire seront totalement décimés. Etc. Octive et il est aussi écrit dans le Teilim, Keimes, Doneg, Mipneesh, Yove-Dou, vegomer Comme la cire fond motamo à cause du feu, etc. Tout entendu, aussi les réchaïms, les clipotes, les forces du mal, fondront, disparaîtront devant la lumière divine. Et ici, le terme de « feu » est une allusion à ce que la Aken a expliqué au début du chapitre, lorsqu'il a comparé l'âme divine qui s'élevait constamment vers le haut comme « une flamme, une flamme qui vacillait. Uktiv, et il est aussi écrit là-bas dans le Teilim. Arim, les montagnes, c'est-à-dire les clipotes, les forces du mal, Kadonag, Namassou, fondront comme la cire. C'est-à-dire que face à la lumière de Horensof, qui s'habille dans la Horma, la sagesse de l'âme d'un juif, alors vont venir s'annuler l'ensemble des clipotes qui venaient empêcher le juif d'exprimer profondément la lumière de cette sagesse. Et donc nous comprenons bien que tout juif, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, dévoilé dans son attachement à la divinité, à la Torah et au mitzvot, tout juif a la possibilité, en un instant, face à un isayon, face à une épreuve concernant la emuna, la foi en Dieu, tout juif a la possibilité de laisser se réveiller la chorma, la lumière véhicule de la divinité en lui et finalement de surmonter ce Nisayon. Et la va conclure cette partie en soulignant que cette aava que le juif va dévoiler ainsi contient en elle, inclut en elle, une ira, une crainte, et ainsi le juif pourra, grâce à cette Ahava Mesutérette, accomplir parfaitement la Torah et les Mitzvot, puisque cette aava inclut en elle la ira. Et donc, dans les mots, Veiné, Or Hachem, Barou et voici que la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, Ameloubach, Bechormach et Benefesh, qui s'habille dans la sagesse de l'âme, Gadol, Veatsum, Kochokolkar, sa force est tellement grande et puissante, les Uldachot, Asitra, Hara, Veaklipot, au point de chasser et de repousser l'autre côté et les forces du mal, Shelo, Yorlu, Yigu, Afilou, Belevushav, au point que ces clipotes, ces forces du mal, ne pourront plus affecter, pas même, les vêtements, les vêtements de la pensée, de la parole et de l'action. Et donc dans les mots, « Shem Marshava, Yibourou Mahase, Shel Emunat Hashem Echad » qui sont la pensée, la parole et l'action de la foi en Dieu, en un Dieu un. Que vient ici souligner nous aurions pu croire que cette force du juif émanant de sa chorma qui était préalablement cachée simplement dans la partie la plus profonde des mourines alors nous aurions pu croire que ce réveil n'allait affecter que la émouna elle-même, que la foi elle-même, c'est-à-dire un sentiment très profond seulement sans venir toucher les Levushim, sans venir toucher la pensée, la parole et l'action. Alors à cela, la l'admourazaken vient justement souligner que même la pensée, même la parole, même l'action de la foi seront affectées par ce réveil et finalement permettront aux juifs de se tenir face à... À l'épreuve. Daïe nous, donc, dans les mots, c'est-à-dire que la mode benisayon l'imsor nafcho, cela lui permettra de, sous-entendu, se tenir face à l'épreuve et de donner sa vie à filou shelo sotraq rak ezé Ne serait-ce que faire qu'une action seulement, neged emunat hachem echad, contre la foi de Dieu l'unique, kegon, comme par exemple l'ishtachavot la avoda de se prosterner devant une idole, bien qu'il ne croit pas du tout dans son cœur, même cela, même cela sous-entendu, le juif ne le fera pas. Parce que le réveil de la Rorma va affecter la pensée, la parole et l'action. Et aussi, donc, chez l'Oledaber, Toa, shalom Alardut ne pas venir dire mot à mot de tromperie, d'erreur que Dieu nous en préserve en ce qui concerne l'unité de Dieu. Af, chez pi Velibo, même s'il ne pense pas ce qu'il dit, même sous-entendu s'il ne croit pas ce qu'il dit, même mot Motamo, si ses lèvres, si sa bouche et son cœur ne sont pas identiques. rak Libo, Shalem, Bémounatachem, seulement son cœur, sous-entendu, resterait fidèle. Motamo, parfait, intègre, dans la foi en Dieu. Seulement, pour éviter de mourir, sous-entendu, il renierait verbalement sans croire à ce qu'il prononcerait. Et bien même cela, le juif, quel qu'il soit, va donner sa vie, plutôt que d'adopter une telle attitude. D'ailleurs, l'histoire nous a prouvé à de multiples reprises, malheureusement, que de nombreux juifs se sont sacrifiés, même des juifs très simples qui n'avaient pas de connaissance en Dieu ni dans la Torah, et bien même ces juifs, tout au long de l'histoire, se sont sacrifiés plutôt que de renier l'unité divine. Cela, un temps soit peu et cela donc toujours parce que à cause du Nisayon, à cause de l'épreuve dans la Emouna, dans la foi en Dieu est venue se dévoiler se révéler se réveiller la chorma la sagesse de l'âme et cela est appelé la crainte qui est englobée dans l'amour shei aava ativit qui constitue l'amour naturel de l'âme divine shebekla lout israël que partage sous-entendu l'ensemble des âmes du peuple juif l'ensemble du peuple juif parce que son désir sa volonté naturelle est bien de s'attacher à sa racine et à sa source que constitue la lumière infinie de Dieu béni soit-il parce que en raison de cet amour et de cette volonté sous-entendu de s'attacher à Dieu il alors l'âme divine va venir ou beteva tumat l'âme divine va venir craindre et être effrayée de par sa nature par le fait de toucher un temps soit peu d'avoir une relation aussi fine soit-elle avec l'impureté de la vodazara, l'impureté de l'idolâtrie que Dieu nous en préserve. Afiloube, l'Evouché, Aritzoni, mais cela donc, même en ce qui concerne, sous un temps soit peu, les habits superficiels chez M. qui constituent la parole et l'action, Bliemouna Klal, sans que ce fait de renier l'unité de Dieu soit partagé dans le cœur du tout. C'est-à-dire que même le juif ne va pas vouloir adopter cette attitude de croire profondément en Dieu, mais plutôt que de perdre sa vie, il aurait pu dire verbalement ou montrer par une action qu'il reniait Dieu. Et bien même cela, les juifs dans l'histoire et de par la chorma qu'ils possèdent, n'ont pas et ne sont pas prêts à de telles concessions, à de tels compromis et cela de façon intrinsèque, de façon naturelle chez chacun d'entre nous et donc la Moazaken est bienvenue souligner que l'exil de la Horma n'était qu'un exil superficiel parce que profondément la Horma se trouve intacte au niveau des Mourines mais elle ne peut se révéler, elle ne peut se dévoiler elle ne peut diffuser malgré sa présence et ainsi le Nissayon l'épreuve qui concernera la Emunat Tachem, la foi en Dieu, en l'unicité de Dieu, cette épreuve va venir dévoiler, va venir réveiller, c'est-à-dire va venir provoquer la diffusion de cette Horma au moins au niveau de la Bina, puis du Daat, puis ensuite une descente jusque dans les Levushim, jusque dans la pensée, la parole et l'action. C'est pourquoi tout juif a de façon intrinsèque la possibilité de ne pas renier Dieu un temps soit peu, de ne pas adhérer d'aucune façon que ce soit, ni même par ses propres vêtements de la pensée, de la parole et de l'action, à toute notion d'idolâtrie. Et tout juif préférera donner naturellement sa vie plutôt que de transiger, d'adhérer à un compromis avec l'idolâtrie que Dieu nous en préserve. Et nous devons comprendre que ce sujet d'idolâtrie dont il est question ici peut illustrer, explique le rabbi, toute notion de Avera. Parce que toute Avera contient en elle et porteuse... D'une adhésion aussi fine soit-elle, et parfois même grossière, à l'idolâtrie, au fait de renier l'unité de Dieu. Aussi, la avoda de chacun, est eh bien, de descendre cette notion apprise ici, au niveau du comportement quotidien, au niveau des actes simples du quotidien, afin de comprendre que chaque pensée, chaque parole, chaque action qui s'éloignerait du comportement dicté par le Arour ne serait qu'un acte d'adhésion à l'idolâtrie. Et tout juif qui craint Dieu, tout juif soucieux de parfaire son service de Dieu doit non seulement comprendre cela mais son avoda, souligne le Rabbi, sera justement de ressentir cela. De ressentir combien un acte aussi fin soit-il, par rapport à sa darga, par rapport à son niveau, va entraîner chez Dieu un tzahar, une peine, si l'on ose s'exprimer ainsi, très profonde, parce que justement, ce service ponctuel, éloigné de l'unité de Dieu, constitue véritablement un service étranger, une avoda zara. Alors que Dieu nous donne la force de le servir convenablement, et que par cela, nous méritions immédiatement la guéoula. Aussi, nous pouvons être sûrs et certains que très vite, très bientôt, nous serons tous réunis et nous chanterons tous ensemble devant le Rabbi lui-même. <sessant>